1: Bonjour Antoine.
0: Alors, euh, je sais que vous enseignez en sciences politiques, vous enseignez évidemment euh, la question de la péréquation, sûrement. En politique canadienne et québécoise, c'est assez fondamental, même que le premier ministre euh, Legault, récemment, a dit que la péréquation était un droit. Et euh, je me suis dit, ça serait une belle occasion pour poser la question à, à Marc Chevrier, qu'est-ce que la péréquation, puis ensuite... Est-ce que c'est un droit? Puis ensuite, bien, est-ce que ça existe effectivement depuis le jour 1 de la, du dominion, comme, comme j'aime tant dire? Alors, commençons par la première question. Qu'est-ce que la prééquation, Marc Chevrier?
1: Bien, tout d'abord, il faut rappeler que nous vivons dans un régime fédéral. Et en, en général, les régimes fédéraux, pas tous, mais en général, les régimes fédéraux prévoit le versement de transferts financiers du gouvernement fédéral vers les États fédérés. Et la raison principale en est que les États fédérés, règle générale, n'ont pas de moyens financiers suffisants pour couvrir leurs dépenses. Mm -hmm. Ça, c'est un fait général. Et je pourrais même dire qu'une certaine façon, la plupart des systèmes fédéraux reposent sur un déséquilibre financier fondamental. C'est-à-dire que les États fédérés n'ont jamais suffisamment de moyens financiers pour couvrir leurs dépenses et leurs obligations.
0: Donc, c'est une manière d'égaliser de, de, les conditions à travers euh, le, la fédération. cest ben, dire canadienne.
1: égaliser. là, déjà, vous, Antoine, vous utilisez un terme bien canadien. Je dirais que euh, dans les, les Oui, parce qu'en anglais, c'est « equalization
0: », c'est On a, hein, ça. On
1: a, euh, on a euh, des programmes... De, de paiement de transfert, ou on peut les appeler autrement subventions, etc., euh, qui permettent, euh, qui, qui donnent finalement aux États fédérés un supplément de revenus pour faire face à leurs responsabilités. Et c'est le gouvernement fédéral qui en est le maître. Mmh. Parce qu'il a plus de capacité fiscale, plus de plus grande capacité à prélever des impôts et des taxes.
0: Est-ce qu'on peut c est, dire que... C'est
1: général. Au Canada...
0: Oui euh,
1: depuis longtemps, le gouvernement fédéral verse des, euh, des paiements de transfert de différentes natures. Euh, et d'ailleurs, dès le début de 1867, il y avait un article un peu oublié aujourd'hui, euh, la Constitution qui disait que euh, les quatre États euh, provinciaux fondateurs avaient droit à un montant déterminé versé par le gouvernement fédéral. Ah bon? Euh, oui, et, mais ça... Ah donc, et, ma... à,
0: attends, et là, ça veut dire que, que François Legault a raison de dire fait, attends, que ça attends. existe attends. depuis le jour 1 de la Confédération?
1: C'est-à-dire que c'était, n'était pas nécessairement vu comme une péréquation, euh, mais c'était une somme mise à la disposition des quatre États provinciaux, parce qu'au début, il y en avait quatre, donc euh, c'était pas juste un ou deux ou trois, c'était les quatre et c'était une somme qui était mise à la disposition, bon, il y avait une règle de calcul, je n'entrerai pas dans les détails, pour financer le gouvernement à la législature de l'État provincial. OK. Et ça a duré pendant plusieurs années, et le gouvernement Brunswick avait même droit à un supplément qui était prévu dans un autre article. Mais ça, ça a duré quelques années, puis ensuite, ça a été abrogé.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire jour 1 du... On peut le dire, un principe qui ressemble à la péréquation existe depuis le jour 1?
1: C'est-à-dire ouais. que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on va appeler plus tard la péréquation.
0: OK. Maintenant, est-ce qu'on peut on... dire, comme le premier ministre Legault l'a dit, que c'est un droit? Ça, c'est ce qu'a pas aimé Jason Kenney et le premier ministre de l'Alberta.
1: Attend, attendez. Que, pour, avant d'entrer dans cette discussion, il faut comprendre ce qu'est devenu la péréquation. Oui, OK. Alors, en 1957, le gouvernement de Louis-Saint-Laurent va adopter une loi qui est à l'origine de ce qu'on appelle la péréquation. Donc, qui est un terme qu'on emploie au Canada, qu'on emploie peut-être pas ailleurs dans les autres fédérations. Peu importe le, le, le nom, ça, c'est pas très important. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un programme de paiement, de transfert inconditionnel. Donc, c'est-à-dire que les sommes versées par Ottawa n'ont pas de conditions qui sont attachées. Les États provinciaux peuvent prendre ces sommes et les affecter au poste budgétaire de leur choix. Ah bon, OK. Une liberté totale, c'est ce qu'on appelle un paiement inconditionnel. Cependant, ce n'est pas euh, un transfert offert à tous les États provinciaux. Parce que le but de ce, ce paiement-là, de ce programme de transfert, euh, c'est de faire en sorte que euh, les États provinciaux soient en mesure d'offrir des services publics Comparable sur la base d'une capacité fiscale moyenne.
0: Oh, oh! Mais c'est là que ça devient compliqué, je pense. Capacité oui, fiscale, en fait... il faut l'évaluer, puis c'est pas toujours facile. Euh, ça prend une, une formule extrêmement complexe.
1: Oui, je vais pas entrer dans les détails de la formule, mais ce qu'il faut comprendre, au fond, c'est que ce programme a pour but d'offrir un supplément de revenus aux États provinciaux moins riches que les autres, parce qu'ils n'ont pas une aussi grande capacité de collecter des impôts des taxes à partir des différentes assiettes fiscales à leur disposition, c'est-à-dire les différents impôts qu'ils peuvent prélever sur leur territoire, ou les différentes sources de revenus qu'ils peuvent recevoir sur leur territoire. Donc, euh, on parle de toutes sortes de calculs, on va finalement essayer de, de, de déterminer que serait la capacité fiscale moyenne? Euh, bon, la base de la moyenne a changé à travers le temps, mais aujourd'hui, c'est la moyenne des dix États provinciaux. Oui. Donc, Et une fois qu'on a établi cette moyenne, euh, on, on, on regarde la capacité réelle de chaque État provincial, et puis euh, on, on observe la différence, et on multiplie par euh, le nombre d'habitants.
0: Pour, pour oui. nous donner un, un, un exemple clair, il ben, euh, y a, a l'Alberta qui n'a pas de taxe de vente. Donc ça, ils renoncent à, à, Et, comment dire, à utiliser toute leur capacité que, fiscale par rapport au Québec qui s'est donné la, la TVQ. La capacité
1: fiscale n'est pas calculée en fonction, euh, sauf les à l'exception des ressources naturelles, la capacité fiscale n'est pas calculée <rire> en fonction de ce que font les États ça. provinciaux. C'est-à-dire que c'est une capacité théorique. Peu importe si l'État provincial décide ou non d'exercer son champ fiscal, ça. on fait un calcul théorique, sauf pour les ressources naturelles. Pour les ressources naturelles, là, on, on tient plutôt compte des revenus réels.
0: Bien. Et donc, euh, la question demeure, est-ce que c'est un droit, comme l'a dit M. Legault?
1: Ben, la question, euh, je dirais, peut se répondre de deux façons. La première, c'est dire, on fait une lecture rapide euh, de l'article 36 de la réforme de 82. Donc, je rappelle ce qu'est l'article 36. C'est un article qui euh, se trouve dans la loi constitutionnelle 82, celle qui a fait l'objet du fameux rapatriement. Oui. Et euh, c'est un article euh, qui est, est libellé d'une façon un peu singulière. C'est-à-dire que euh, cet article intervient dans le texte après... Oui. Euh, les droits des Autochtones. Alors, pour que les gens comprennent, la loi 92 se présente comme suit. D'abord, on a la charte canadienne.
0: Le, le temps que... file, Marc. Oui. <rire> je oui. vais être obligé de, de, de vous couper ça. Mais en terminant, qu'est-ce qu'on qu qu répond clairement sur le droit et sur le fait que ça existe depuis le début? Est-ce qu'on donne je raison sur que... les deux à M. Legault?
1: Je dirais qu'il y a des gens, des juristes éclairés, qui estiment que l'article 36 euh, enregistre une obligation de la part du gouvernement fédéral de verser des paiements de péréquation, obligation qui peut être sanctionnée par les tribunaux. Eh bien? Si le gouvernement fédéral cessait de verser ses paiements ou dénaturer le programme.
0: Mais ce pas tous les juristes qui disent ça. Non, Donc, mais Legault... la question
1: est ouverte. La question est ouverte. Donc, et... M. Legault n'était pas de
0: complètement dans le champ.
1: Ben, c'est-à-dire qu'il nous oblige à réfléchir.
0: Bien. Ben on aime ça, réfléchir, surtout euh, avec euh, vous, Marc Chevrier. Merci infiniment.
1: Merci Antoine Robitaille.
0: Au oh, plaisir. Alors vous êtes à l'écoute de de euh, là-haut sur la colline.